0: 第八十七章，山精。这个经历讲完了，也许有些堕过胎的母亲看到之后，会觉得我是在告诉他们，要是心中有愧，就去养个自己英灵的古曼童。当然不是，打个比方，好比你在缺钱的时候卖血买彩票，如果能中大奖，就一切解决了。事实上，真的能解决吗？几率是多少？大家自己考虑吧。接下来这个经历很特殊，它与一个活不活、死不死的东西有关。这个东西被东南亚人称为“萨满山精”，其实两个词意思相同，也有人叫它山葵或者山怪的。那天，方刚特地给我发了一条短信，内容很简单：有个好东西让你开眼界，中午12点在清迈的大王海鲜餐馆等我。那天下午啊，我本来说好要和表哥出去办事儿的。但我很奇怪，到底是什么东西能让方刚特意联系我？这家伙脾气很怪，虽然我每次找他办事儿几乎都是有求必应，他平时却极少主动给我打电话或者发短信，所以我觉得必须去看看。早早出发，到了清迈的这家餐馆，看到门口停着一辆很新的丰田越野车，上个月就听他说换车了，应该就是这辆。方刚坐在角落的桌子上，正在吃饭。我已经饿得不行，坐下就招呼服务员点菜。方刚看了我一眼，也没有说什么。等我吃下半盘石锦海鲜炒面之后，才开口问：“这到底有什么好东西？”方刚却不多回答，只说：“吃完跟我走，就知道了。”饭后，我俩一路朝北部方向行驶。大约半个小时后，汽车在一幢漂亮的别墅门口停下，有个女佣打开院子的大铁门。院子里居然是一个超大的水池，只有两旁有可供走路的砖道，汽车只能停在两侧的空地上。别墅正中的主建筑倒映着，和泰姬陵的感觉很像，估计是设计师山寨的灵感吧。别墅的主人叫做阿赞拍，也是我见过为数不多的富豪黑衣阿赞之一。方刚带我穿过客厅，进到法坛的时候，屋子里已经有几个男男女女围着某物看。不知道是信徒还是同行，阿赞拍盘坐在其中。他长得又白又胖，挺像香港那个演员欧阳震华的。他招呼方刚过去看，我也凑了上去。托盘中放着一个装在长方形木盒里的东西，很像是某种生物的干尸，但绝对不是人类。长度大概有半米，身体呈灰黑色，有四肢，头发又长又乱，双眼只是两个空洞，嘴里探出两根长牙。盘手盘脚，指甲很长，有点像中国人用的痒痒挠。我问方刚：“这是什么东西啊？儿童玩具？”周围的那些人都转头对我怒目而视。我连忙把嘴闭上，后悔应该和他说中国话而不是泰语。方刚瞪了我一眼，向阿赞拍道歉。他对方刚说：“这是我徒弟半个月前在泰国西部深山丛林中抓到的，当时还是活体，已经成精。”他法力太强，我差点被他反控。最后我用八力经咒封住他的七窍，他才不情愿的死去了。我问阿赞拍师傅：“这个山精也是供奉品吗？”阿赞拍说：“你可以问方刚先生，他知道。”方刚眼睛盯着山精，嘴里说：“回去给你讲。”看来啊，他也不是经常见到这个东西。他问阿赞拍：“真厉害，是怎么抓到的？”这个呀，还是让我徒弟来告诉你吧。阿赞拍脸上带着笑容，显然心情十分好。旁边的一个中年男人说：“那天我去斑红附近的山里采草药原料，好让师傅制作人员牌。回来的时候不小心滑到山坡下面，摔伤了脚踝。等爬回原路的时候，天都黑透了。一般情况下，我们都不会在山里逗留太晚，因为毒虫和野兽的原因。可这次没办法。”只好借着月光，用手电筒照着往回走。在路上，我看到有个黑乎乎的东西抱着空地上的一棵大树，似乎在晒月光似的。我以为是猴子，就没在乎。等我走近些的时候，那个东西警觉地回头看着我，我才觉得可能是山精。我从来没有见过山精，都是听别人说起的，或者从图画上看到。我连忙问。这个东西到底属于哪种动物？猴子还是大猩猩？阿赞的徒弟说，都不是。师傅告诉过我们，山精啊，其实就是原本一种叫山魈的生物。它在深山里常年吸收阴气，并郁结在体内，还要被山中走失迷路的人碰见，而且当场吓死。山魈被这个横死者的鬼魂缠绕附身，慢慢就成了一种非人非魈的生物。它身上会带有人类的特征，比如头发变长、手脚趾变直、直立行走等等，但体型啊也会慢慢变小。正常的山魈个子和人差不多高，很高大，但山精大约每十年会变矮一个指节，越矮小的山精年龄越久。我听得张大嘴合不上，旁边有个人发问：“那山精能活多少年？它的法力很强吗？或者也像山魈那样凶猛，能杀人？”这其实也正是我想问的。阿赞拍说话了：“醉酒的山精大概能活到上千年，比幼猫还小。从这只被抓的山精身长来看，应该啊也有六七百年了。他们不是恶魔，没有杀人的能力，但可怕之处在于他们属极阴之物。如果能用黑法禁锢，并用来做加持供奉的话，效果会非常的好。”阿赞的徒弟也说：“是啊。”所以我们才敢上去抓他，他们最怕火光，所以我用强光手电筒去照他的眼睛，当时就吓得大叫猛跑，没想到一头撞到那棵大树上晕过去了。我连忙取出绳索捆住他的手脚，就给他带回来了。大家听了后都赞叹他的运气真好。阿赞拍把木盒的盒盖扣上，我看到盖子上有用鲜血写的几个经咒，我忍不住问他：他现在是死是活呀？阿赞拍说：“身体已经死去，但精神还活着，只是被我用经咒禁锢在体内。他的怨念能催动毛发和指甲继续生长。”我又问：“那么他也能像古曼童和小鬼那样来养吗？”“是啊，就和养小鬼一样。”阿赞拍回答。等阿赞师傅把山经收回法坛摆放之后，大家围坐在地垫上聊天，我才知道这些人和我跟方刚一样。都是做联络佛牌生意的前客，阿赞拍对我们讲了这个山经的好处、禁忌和供奉法门。这个东西极阴极强，有求必应，供奉者家中一连三代都会大富大贵，但价格也不低，至少50万泰铢，还要挑选供奉者的居住地、从事的职业和性别，不是谁有钱就能请走的。阿赞拍把经咒法门和禁忌都给我们讲了一遍。大家就各自散去了。